0: 第230章，杨一清祭除刘瑾。土木之变以后，明王朝开始衰落。明英宗以后的几代皇帝都昏庸腐败，他们不可能吸取王振误国的教训，一味依赖宦官，宦官专政的局面越来越严重。明宪宗朱见深在位的时候，宦官汪直专权，在东厂以外又设了一个西厂，加强特务统治，冤死不少好人。公元 1,505 年，明武宗朱厚照即位。他身边有八个宦官，经常陪伴他打球、骑马、放映猎兔。为首的叫刘瑾。明武宗贪图玩乐，觉得刘瑾等称他的心意，十分宠信他们。这八个宦官依仗皇帝的事，在外面胡作非为，人们把他们称为“八虎”。一些大臣向武宗劝谏，要求武宗铲除八虎。刘瑾等得到消息，就在武宗面前哭诉。明武宗不但不听大臣劝谏。反而提升刘瑾为司礼监，又让刘瑾两个同党分别担任东厂、西厂提督。刘瑾大权在手，就下令召集大臣跪在积水桥前，宣布一大批正直的大臣是监党，把他们排挤出朝廷。刘瑾每天给武宗安排许多寻欢作乐的事，等武宗玩得正起劲的时候，他把大臣的许多奏章送给武宗批阅。明武宗很不耐烦，说：“我要你们干什么？这些小事都叫我自己办。”说着，就把奏章撂给刘瑾。打这以后，事无大小，刘瑾不再上奏。他假传明武宗的懿旨，独断专行。刘瑾自己不通文墨，他把大臣的奏章全带回家里，让他的亲戚同党处理。一些王公大臣知道，送给明武宗的奏章，皇上是看不到的，因此有什么事上奏，就先把副本送给刘瑾，再把正本送给朝廷。民间流传着一种说法：北京城里有两个皇帝。一个做皇帝，一个立皇帝，一个诛皇帝，一个留皇帝。刘瑾派人反对，派出东厂、西厂特务四处刺探，还在东厂、西厂之外设一个内行厂，由他直接掌管，连东厂、西厂的人也要受内行厂监视。被这些特务机构抓去的人都受到残酷刑罚，被迫害致死的有几千人，民间怨声载道。刘瑾还利用权势敲诈勒索，接受贿赂，地方官员到京都朝见。怕刘瑾给他找麻烦，先得给刘瑾送礼，一次就送二万两银子。有的官员进京的时候没带那么多钱，不得不先向京城的富豪借高利贷，回到地方后才偿还。当然，这笔负担全转嫁到老百姓身上了。公元 1,510 年，安化王朱志凡以反对刘瑾为名发兵谋反，明武宗派杨一清总督宁夏、延绥一带军事，起兵讨伐朱志凡，派宦官张永监军。杨义清原是陕西一带的军事统帅，在训练士卒、加强边防方面立过功。因为他为人正直，不附和刘瑾，被刘瑾诬陷迫害，后来经大臣们营救，才被释放回乡。这回明武宗为了平定藩王叛乱，才重新启用他。杨义清到了宁夏，叛乱已经被杨义清原来的部将平定。杨义清、张勇俘虏了朱志凡，押解到北京县俘。杨义清早就有心除掉刘瑾。他打听到张永元是八虎之一，刘瑾得势以后，张勇跟刘瑾也有矛盾，就决心拉拢张勇。回京的路上，杨义清找张勇密谈，说这次靠您的大力平定了叛乱，这是值得高兴的事。但铲除一个藩王容易，内患却不好解决，怎么办？张勇惊异地说：“您说的内患是什么？”杨义清把身子靠近张勇，用右手指在左掌心里写了一个“锦”字。张勇一看。皱起眉头说：“这个人每天在皇上身边，耳目众多，要铲除他可难呐。”杨义清说：“你也是皇上亲信，这次凯旋回京，皇上一定会召见您。趁这个机会，您把朱志凡谋反的起因奏明皇上，皇上一定会杀刘瑾。如果大事成功，您就能名扬后世了。”张勇心里犹豫了一下，说：“万一不成功怎么办？”杨义清说：“如果皇上不信，您可以痛哭流涕，表明忠心，大事一定能成功。”不过这件事一定要动手得快，晚了怕泄露时机。张勇本来对刘瑾不满，经杨义清一怂恿，胆子也壮了起来。到了北京，张勇按杨义清的计策，当夜在武宗面前揭发刘瑾谋反。明武宗命令张勇带领禁军捉拿刘瑾。刘瑾毫无防备，正躺在家里睡大觉，禁军一到就把他逮住，打进大牢。明武宗派禁军抄了刘瑾的家，抄出黄金24万锭，银元宝500万锭。朱玉宝器不计其数，还超出了龙袍、玉带、盔甲、武器。明武宗这才大吃一惊，把刘瑾判处死刑。刘瑾虽然被杀，但是明武宗的昏庸腐败却是无可救药的。他杀了刘瑾之后，又宠信了一个名叫姜斌的武官，在姜斌的教唆下，他多次离开北京到宣府寻欢作乐，把朝政大权交给姜斌。姜斌又趁机贪污受贿，排斥好人。由于明王朝的腐败统治。土地兼并十分严重，百姓的赋税和劳役负担更加繁重，农民起义此起彼伏。公元一千五百一十年，北京附近爆发刘六、刘七领导的起义。这次起义延续两年，起义军横扫河北、山东、山西等八个省，四次逼近北京，给腐朽的明王朝一次沉重的打击。